dice el versículo 12 y no cambiar el orden necesariamente. Dice así, Pablo, hablando a los cristianos que están en Filipos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también sido por Cristo Jesús. En otras palabras, no he llegado donde creo yo que Dios me quiere llevar, pero prosigo, sigo adelante para lograr alcanzar en mi vida aquello que Dios quiere hacer con mi vida. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene un propósito. Estoy poniendo el mismo pensamiento bíblico con un lenguaje un poco más contemporáneo. Versículo 13, hermano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, lo repite dos veces. Pero yo una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás o queda atrás, y que dice, extendiéndome lo que está adelante, véanlo. Dice, todavía no he logrado hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero continúo para ver si lo logro alcanzar. Y dice, no lo he logrado todavía, pero me olvido lo que está atrás y me extiendo lo que está donde, adelante o delante. 14 y prosigo a la meta ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Está hablando que él tenía un supremo llamamiento Un propósito para su vida Creo yo hermanos que alguien que muere Sin saber y conocer perfectamente El propósito de Dios para su vida Desperdició su vida Yo no estoy diciendo que no duermas Y que eh, andes como gallina sin cabeza Pero debes estar seguro Estoy en la perfecta Voluntad de Dios cumpliendo con el propósito de Dios Y de eso quiero hablar El conformismo es un eh, obstáculo grande Para no alcanzar los propósitos de Dios Vamos a orar Padre bendice por favor este tiempo Ayúdame y ayuda a mis hermanos En el nombre de Cristo Amén Bueno eh, Definimos qué es el conformismo Es aquella Estado mental, aquella actitud que acepta la situación establecida. Es aquel que dice, así es la cosa, así es aquí, así lo tenemos que hacer. <ríe> eh, acepta las costumbres, opiniones y los poderes predominantes del ambiente donde él se encuentra. Se hace el ambiente. Así somos aquí, así lo hacen todos aquí y nos conformamos a ese medio ambiente. Se adapta rápida. El problema es que se adapta pasivamente a cualquier circunstancia y no es nada malo con ello, pero el problema es que nos adaptamos a veces con el ahí se va. Yo cuando recién vine a Cristo y eh, eh, no quiero que me lo tomen a mal, pero yo oía cosas como así somos los mexicanos o ya ve cómo es la raza o un pastor que dijo el, 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 cuando Dios llama a un mexicano al ministerio no necesita prepararse tanto dice. y no se refería al mexicano por eso dije que no me fuera a malentender pero así decían es lo que quiero decir pero yo creo que se referían a todos los hispanos acabo que el hispano vaya para que no se enoje nadie son ignorantes por supuesto personas como yo y quizás como usted no sé se ofenden con una declaración como esa porque dice, pues están este, haciendo un estereotipo de lo que somos nosotros. Pero la verdad es que cuando venimos a la práctica, somos conformistas. Vamos comiendo del día al día. Trabajo hoy para comer hoy y a ver cómo, cómo me va mañana. Y somos un producto de la, de, de la pobreza, tal vez, de la, de la cultura 
y sin darnos cuenta. Yo tuve un pastor americano, me dijo, hermano Parada, quiero agradecerte, me dice, porque me ayudaste a salir de un concepto de estereotipo que yo tenía de los mexicanos. Porque pues yo soy mexicano también. Se ríen los que saben que soy del Salvador. Pero siempre me preguntan de qué lugar de México es usted. Y yo le digo que soy del de México de mi esposa porque ella me... Entonces, es, yo sabía, ok, bueno, también te amo Martín. Entonces, ah, eh, me dijo, gracias por sacarme del estereotipo, el, el, el concepto que yo tenía. Es que el mexicano es aquel, dice que el sábado están en una esquina, en un estacionamiento, en la calle, levantan el, el hood, no, el inglés, pero ¿cómo se llama en español? El cofre. Y está uno arreglando, dice, y hay como 10 mexicanos alrededor tomando cerveza junto a él. Ese es el estereotipo que yo tenía. Yo no me ofendí. ¿Por qué no me ofendí? Porque es verdad. Es verdad. Y algunos parece que vienen a Estados Unidos a chupar. Usted puede ver el viernes por la noche a toda la, la juventud hispana, juventud mexicana saliendo de las licorerías con, con eh, 24 cervezas acá y con una cajota de puras caguamas y allá se van todo el fin de semana y se han conformado a, a chupar, a tomar cerveza, emborracharse. No, no son afectados nada por la por la cultura, por las oportunidades que hay en este país. Igual, conformistas. ¿Para qué quiero más? Dicen. Y entonces eso nos está matando. Y entonces venimos a las iglesias y pasa lo mismo. Conformismo. Sí, pastor, yo sé que así lo hacen los gringos, pero nosotros somos mexicanos, pastor. Y, y disculpen otra vez los hermanos mexicanos no me la van a tomar digo así porque yo me cuento estoy hablando en serio me cuento como mexicano porque aquí en Estados Unidos con este color y este color soy mexicano punto no yo no ando peleando Ay, you don't call me Mexican I'm not Mexican es una manera de expresar hermano no me tan en serio muchos que son inseguros se la toman muy en serio Ni me, ni me niego que soy el sabor ni me avergüenzo de ser el sabor y si me dicen mexicano orgullosamente mexicano mis hijos mi esposa mexicana yo salvadoreño mis hijos nacieron en Estados Unidos ella es mexicana yo salvadoreño y mis hijos confundidos como la India María ni de aquí ni de allá amén y cómo comen ustedes cualquier comida mientras no se mueva mi esposa cocina de una manera, cocina de otra y lo mismo nos da. Lo importante es comer, amén. Yo me adapto a ella, ella se adapta a mí y tranquilos. Pero ese conformismo es peligroso. Ahora hablemos un poquito de actitudes que tiene que ver con el conformismo. Actitudes son predisposiciones estables o formas habituales de pensar, de sentir y actuar, oiga, en consonancia con nuestros valores. La actitud es un estado mental. 
por la, que se dictamina por la costumbre, la cultura. Así me criaron a mí, así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá. Pastor Fernández dice, no es pecado nacer burro, pero es pecado quedarte burro. Las actitudes son consecuencia de nuestras convicciones o creencias también. Eh, y hermanos, te va a criticar la gente. Si eres conformista, nadie te va a criticar. Pero si usted no es conformista, lo van a criticar. Bien presente tengo a alguien que dijo algo malo de mí, ¿verdad? Y no es nada nuevo que digan algo malo de mí. Pero un, un, un persona, eh, pastor americano, dijo algo malo de mí. Que decía que yo me creía mucho. Y la que era mi secretaria en aquel tiempo, que ya está con el señor, la hermana Claudia Sumaya, le dijo, no, 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 no. Tú tienes que conocer al pastor Parada. Él no se cree mucho. Lo que pasa es que él está bien seguro de sí mismo, pero la confianza que él tiene en el señor. Entonces se interpreta la seguridad que uno tiene entre comillas, sí mismo, pero no. Es una confianza que viene de la confianza que tenemos en el Señor. Entonces la gente te va a criticar. Porque el mexicano, el hispano, para que no se ofendan, tiene pantaloncitos de manta, ¿verdad? Con la camisa de manta y su sombrerote. Y los guaraches. Otra vez regresamos al estereotipo. Porque muchas veces el, el hispano se siente menos. A mí me llegó a decir un, 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 un pastor norteamericano que yo era racista. Imagínese. Como decirle a un pato, tú eres, la escopeta, tú eres escopeta, te crees escopeta. No, el pato sabe que es pato. Ahora en Puerto Rico es otra cosa porque un pato ya es del otro equipo. No estoy hablando de eso. Pero le dije... ¿Cómo soy racista yo? Ya me empezó a explicar. Ah, no. Lo que pasa es que yo creo que el, el norteamericano blanco no es superior a mí. Mi problema, si acaso, es uno que yo lo veo igual. Mira, hasta ustedes están asustados ya. Yo le dije, porque yo tengo muchos amigos norteamericanos blancos. Si fuera yo racista, ellos no serían mis amigos. Pero me tratan como igual a mí. Y yo los trato como igual a ellos. Pero tú no estás acostumbrado, le dije. Porque tú estás acostumbrado que tú cargas al, al, al hispano hacia abajo. Y cuando uno se te pone al tú por tú, como que ya, oh, ¿y este qué se cree? Ahora, cualquiera que me oye va a decir... No, pues si es racista, es muy hostil contra los norteamericanos. Aquí ustedes conformistas, losers, ya están pensando así. Pero yo no estoy pensando así. Yo te estoy hablando a ti, no estoy hablando contra los norteamericanos, estoy hablando contra ti. Porque una cosa es que alguien piense de ti que eres menos y otra cosa es que tú te la creas. A mí me dijo un potorro puertorriqueño, jefe mío. Yo era jovencito, me acababa de casar jovencito. Y a mí me tocaba recibir mercancía en la, en la bodega y recibir la mercancía. Teníamos que chequearla, que estuviera bien, a veces parte bien sensible de, de cámaras y cosas fotográficas. Y me dijo mi, mi jefe, me dijo, Luis, be careful, me dice, ¿cómo haces tu trabajo? Hazlo bien. Si alguna vez todo sale mal, dice, 
Él así me hablaba que, 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 que los gringos no digan eh, eh, Fue culpa del mexicanito Fue culpa del little mexican The one over there in receiving with the little mustache Porque todo el estereotipo que también usamos mustache Y me decía que no sea el, el mexicanito yo, yo llegando a Estados Unidos, ah, entonces, ¿cómo que el mexicanito? Sí. Don't make mistakes. Si la quieres hacer en este país, no que te den las cosas porque eres hispano, sino que gánate el respeto a través de las, hacer las cosas correctamente. Ahora sí me está entendiendo. Yo tenía que escoger en ser conformista y ser uno más del montón o sobresalir en medio del montón. Sin creerme más, porque tanto es complejo inferioridad como el complejo de superioridad. Yo no me creo mejor que nadie. Soy el más bajo de todos, de estatura y de todo. Pero no me voy a quedar conformista. No me puedo quedar nomás ahí. Y nunca alcanzar el propósito de Dios para mi vida, porque no voy a hacer nada. No voy a avanzar nada. Pablo estaba diciendo eso yo era un religioso y nadie me ganaba en la religión pero Cristo me alcanzó me salvó y sé que tiene un propósito y no lo he alcanzado todavía se lo estoy traduciendo pero me olvido lo que queda atrás lo que fui lo que hice eso ya no importa lo que importa qué voy a hacer ahora que estoy en Cristo Jesús pero no me puedo seguir conformando a lo que fui tengo que cambiar mi manera de pensar mi actitud Porque tengo que cumplir con el propósito de Dios en mi vida. Ahora sí me está entendiendo. Es más bíblico de lo que usted piensa. Por eso es que hay una generación hoy en día, hermano Walker, que reclama sus derechos. Y yo le digo, le digo, hermano, a mí no me des stimulus package. Solo dame una oportunidad de trabajar. Por eso es que hay un montón de trabajo en este lugar, pero no hay quien quiera trabajar, porque es más fácil recibir el cheque cada semana. Qué bueno que te lo quitaron y ojalá que no lo vuelvan a poner, ponte a trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y vaya que sí comemos. Ahora yo entiendo, el pastor está en contra de los programas de ayuda. No. Pero estoy en contra de que alguien ya, esa sea su manera de vivir. 20 años de welfare Eso, Esos programas de, de unemployment Está bien para aquel que pierde su trabajo Y mientras se, se aliviana busca tu trabajo Amén, hay que ayudarle Pero cuando ya tienes dos años compa Algunos más verdad Dijo alguien que nosotros los hispanos Somos atenidos y mantenidos Pero no somos así Ya caíste en la trampa del estereotipo They owe you because you're Mexican. They don't owe you anything. Y por eso nuestros hermanos morenitos piensan que les deben. Y quizás le debemos como nación a, 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 al tatarabuelo, pero no al sinvergüenza que está viviendo hoy en día. Que habla inglés, que tiene programas, que tiene oportunidades. Si yo como un little Mexican can do it, you can do it too. Bueno, pues yo no, no me importa hablar así. 
Y si tú me lo dices tampoco me ofende porque te puedo demostrar que no es así. Uy, uh, ya se me quedaron. Entonces por eso es que creamos un welfare culture, una cultura de welfare en nuestras iglesias. Y por eso como iglesia no avanzamos. Porque los miembros de las iglesias normalmente están viendo a ver qué les das. Pero como dijo eh, eh, Kennedy, no es lo que la nación puede hacer por ti, que puedes hacer tú por la nación. Entonces no es lo que la iglesia hace por ti, querido hermano, es lo que tú puedes hacer por la iglesia. Oh no, me dijeron cuando yo llegué, aquí antes regalaban todo. Porque yo empecé a cobrar por los banquetes y todo. Yo les decía, sí, antes aquí regalaban todo, pero ya se murieron los viejitos, compas. Los viejitos americanos que vivían a cruzar la calle, que eran viejitos ricos, americanos, retirados, pagaban por todo lo que pasaba en el ministerio hispano, pero se murieron, se cansaron. Ahora te toca pagar a ti. Hello. Yo enseñé a mi iglesia, no. Ya no más. Para que no estuvieran con ese conformismo de que, como Jimmy, ¿no? Give me, give me, I'll take all you. Give me. <ríe> puro agarre, puro agarre. No, hermanos. Tenemos que dejar de ese conformismo. Y superarnos. Amén. Y yo entiendo la cultura. Me acuerdo del pueblo de Israel cuando envió a los espías. Y que diez dieron un buen reporte diciendo, diez dieron un mal reporte diciendo, eh, dieron buen y mal. Dijeron, sí, es cierto, ahí fluye leche y miel, está tremendo, pero, dice, son muy gigantes. Y segundo, dijeron, les parece, eh, eh, a ellos les parecíamos como gusanos, como langostas. Y también nosotros pensamos que somos langostas. A lo que yo le llamo la, la mentalidad de langosta. Que alguien me diga a mí que yo soy un gusano es una cosa, pero que yo me la cree es otra. Y por eso yo me rehúso que me dicten a mí cómo yo debo de actuar y lo que yo debo de pensar. A mí no importa quién sea, ¿eh? de derecha o de izquierda. Tú no me vas a dictar a mí lo que yo soy, lo que yo debo pensar y lo que yo debo hacer. Si algo me gustó del ideal americano era la, la the freedom, liberty. Porque yo, yo escojo con la ayuda de Dios mi destino. No alguien lo escoge por mí. Y eso es lo que estamos perdiendo hoy en día. Es cuestión de tiempo cuando yo me vuelvo en un revolucionario. Porque hasta cuándo vamos a aguantar de que me dicten a mí qué debo pensar y qué debo ser. Como el presidente dijo un día, y you don't vote for me, you're not black. Really? So tengo que votar por ti para ser realmente un hispano. Y muchos no lo ven, muchos de ustedes no lo ven, no lo alcanzan a ver, de verdad no lo alcanzan a ver, los entiendo, los comprendo. Ni alcanzas a ver cuando te quitaron las libertades. Porque has estado tan amolado toda tu vida que ni siquiera sabes apreciar la libertad. Oh, if you give me something, that's fine. <laughs> give me two pesos y I'll be happy. 
Y el no conformista dice, I don't care if you give me money or not. Just give me liberty. Give me freedom. Eso es lo que oramos aquí en la iglesia. Oramos que Dios, oramos por los gobernantes, que, que, que Dios nos ayude, que Dios dirija para que podamos vivir quieta y sosegadamente. A mí nomás dame oportunidad. Nomás dame libertad. Parece un discurso político. Voy para senador el próximo año. Estoy jugando, hermanos. Pero vea cómo esto se va y se, y se, se, se transfiere a todos los ámbitos. Es como que yo llegue a un trabajo, a una fábrica y lo pongo. Démosle ese trabajito porque dice que es mexican, pobrecito, y se va a quejar. Yo, no, 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 espérate. Si me das ese, ese trabajo, dámelo porque me lo gané, porque yo sé hacerlo. Y no me pongas solo a barrer porque yo el mexicanito solo barrer puede. Uh, ya mero entro el mensaje, espérense. Necesitamos ya, ya nosotros despertar. Tenemos unas grandes oportunidades enfrente de nosotros. Yo le digo a mi joven, ustedes son nacidos en este país, conocen el idioma, conocen la cultura. Ya dejen de andar pensando en boberías. De andar con pantalones a media nalga. Vístete bien, ve a la universidad, ve a la escuela. No hay nada malo que tengas un, un, un trade, un, un, un oficio, pero trata de sacar una licencia. Eh, no hay nada de malo, pero ve al, al college a, a sacar una licencia técnica, pero ya piensa en superarte. Ah, pero el papá dice, no, hijo, ya con que tú hables inglés. Mira, yo el problema mío es que no hablo inglés, pero tú hablas inglés. Y el muchacho nacido en Estados Unidos se la cree. ¿Quiere que diga algo? Más controversial todavía que lo que he dicho En Estados Unidos El que nace en Estados Unidos El que vive en Estados Unidos Cualquier menso habla inglés hermano Igual que cualquier menso habla español en México O español en El Salvador No hay virtud Mira oh, es mexicano y habla español Wow pues aquí, ¿cuál es la virtud de que el muchacho nació aquí? Tú digas, ay, mi hijo, ¿qué, qué, qué, qué fregón es, habla inglés. Bueno, para el hispano conformista que no habla inglés, cuando su hijo habla inglés, hasta lo adora, tú hablas inglés. Y el hijo hasta lo mira de menos y dice, get out of my way, Mexican. Por eso es que el hijo nacido aquí se cree superior a los demás hispanos. Solo por la única, miserable, triste, Razón que habla inglés y, y se queda hablando inglés pero y flipping hamburgers. One, two. Three. No hay nada malo con hacer flipping quiere decir darle vuelta a las hamburguesas a los que no hablan inglés. Óigame, yo trabajé en el McDonald's. I was flipping hamburgers, pero me quedé ahí. Soy pastor Y muchos padres le dicen a sus hijos Mira hijo cualquier cosa menos pastor Porque mira cómo sufren No tienen nada Mira cómo sufro yo Yo le digo hermano Ustedes son malvados Lo que le estás diciendo a tu hijo Tú eres un vil fracaso No sirves para nada Y si te metes a pastor Te vas a morir de hambre yo les digo, si tú eres un pastor que sabe lo, el valor del trabajo, no eres conformista, in, eres innovador, vas a triunfar como pastor. 
Luis Ramos es un pastor amigo mío allá en San Luis Potosí. Yo no sé dónde nació Luis Ramos, no sé si nació aquí o en México, pero fue criado aquí en Estados Unidos, obviamente, ciudadano americano. Ah, no, nació en México, ahora ahí me acordé. Cuando dije ciudadano americano, porque sí soy ciudadano americano, pero fue criado en Estados Unidos, desde su niñez. Eso era más pocho que, que mexicano. Todavía es más pocho que mexicano, pero este, él me dijo a mí algo. Me dijo, hermano Parada, yo creo que tú no te das cuenta, me dice. Pero lo grande de tu iglesia no es que es una iglesia grande y fuerte, porque hay grande y hay fuerte, pero tu iglesia es grande y fuerte. Te voy a, te voy a decir cuál es lo grande, me dice. Que son un grupo étnico en una nación extranjera. Con otras culturas, otro idioma, otra costumbre. Eso es lo grande de tu iglesia. Wow, yo me quedé. Porque cuando tú vives aquí en esta área, hermano, todos hablamos español. A veces tengo que recordarme, estás en Estados Unidos. Ah, ok. En esta zona, ¿no? Los que vienen de otras zonas donde ustedes son la minoría, pero aquí nosotros somos la mayoría. Usted ve a Los Ángeles allá por unas partes de allá del MacArthur Park y todo eso. Ahí los negocios tienen rótulos que dicen, we speak English. Entonces es bien fácil sentirse que es nuestro país y que no necesitamos hablar inglés. Y por eso nos conformamos ni siquiera aprender el idioma. Y mira yo como hablo inglés con acento, pero lo hablo. Lo primero que aprendí, how much? How much you pay me? When vacation? I need more money. Amén. Eso sí lo saben, ¿verdad? Ingratos. Pero yo dije, no, oh, aquí para hacerla hay que aprender inglés, papá. Entonces me metí a, a estudiar inglés, a aprender inglés, porque a eso vine en realidad. Yo fui a la escuela, nomás vine, pero después cuando ya se acabó todo y tuve que trabajar para mantenerme, mi papá, papi ya no mandó dinero. Entonces me fui a estudiar, quería sacar el high school, quería ir a, a college, universidad, y pues, soy salvo y Dios me llama al ministerio en la torre. Y lo que yo oí de los pastores, dije, ya me fue mal. <risa> ¿Qué hice? Pero una señora nicaragüense fue de gran bendición a mi vida. ¿Cómo? Me menospreció. <risa> ¿Quiere usted que yo tenga éxito en algo? Desafíeme. Menosprecieme. Por lo que sea, orgullo, llame lo que sea, pero le voy a demostrar que no es así como usted piensa. Y él me despreció, me dijo, pastorcito, kiosquito. Yo dije, vieja desgraciada esta. Era cristiano, pero no muy buen cristiano. Ahora soy pastor, pero no un buen pastor. Y de vieja desgraciada esta, ¿qué se cree? No, yo voy a estudiar, me voy a graduar. Y estaba ya a punto de casarme con mi esposa, ¿verdad? Porque estoy casado con ella por 37 años. Dije, por la gracia de Dios voy a ser un pastor que no se queda conformista nomás con el kiosquito rentando un storefront. I might start like that. No me importa empezar con un storefront, con un pequeño cuartito, pero no me voy a quedar ahí porque no soy conformista. Y no sé si es que hemos llegado todavía, me siento como Pablo. Todavía no hemos llegado. Pero no me quedo ahí. Los que son miembros de mi iglesia saben, y no estoy mintiendo, que les he dicho que si Dios sigue bendiciendo cuando pase la, la pandemia, vamos a ir a dos servicios. Y si es necesario, tres servicios. 
Y quizás Dios, en su gracia y misericordia, quiera que nos movamos a otro lugar más grande. Y yo le dije a los hermanos, pero we have to start somewhere. Pero tenemos que comenzar en algún lugar. Ahora, este es un lugar bonito, precioso, bien lindo por todos lados. Todo está arreglado. Todo funciona. Todo está limpio. Pero espérese. Si Dios quiere y no quiere que tengamos dos servicios, no me quiera a otro lugar, yo estoy contento. Pero mi estado no es de satisfacción. Tommy Ashcraft dijo, cuando yo era un chamaco, dijo, contento sí, satisfecho nunca. Uno siempre quiere, tiene que querer superarse, ser mejor cada día. Hermano Walker, es cierto que ya cumplí 60 años, pero yo no estoy pensando en ir para abajo. Yo creo personalmente que mis mejores años están por delante. At least 20 years. Tengo 60, así que hermanos, quédense 20 años. Después de 20 años se puede gozar que yo me voy a retirar. Maybe. Si esto le sirve de, de consuelo, pero no creo que tanto. Mi mamá tiene 92 años, se vale por sí misma. Y si yo tengo los genes de ella, maybe faltan 30 años, hermano. Digo, no se alegren mucho que te cumplí 60 porque en lugar de que tú me veas a mí enterrarme, yo te voy a enterrar a ti. Eso se llama la venganza de Montezuma. Pastor Hurtado se retiró y ahora está pastoreando otra vez. Dice el que es temporal, dice. Entonces, ¿para cuándo traen a otro? Entre unos cinco años. Me dice. Anda bien contento el pastor porque... Como que agarró nuevo, nuevo brillo, ya dejó en buenas manos la iglesia, la iglesia va progresando y, y la iglesia del pastor Juan Marqués que lamentablemente fue con el Señor, lo llamó para temporalmente sacar a la iglesia adelante y después traer un pastor. Entonces, qué bendición, él no es conformista, no más irse a sentar ahí el viejito sentado, no, si hay una oportunidad, why not, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, tiene la presencia de Dios en su vida. Póngalo a uso. Póngalo a uso. Amén. Yo no sé cuántos años tiene. Creo que es 76, algo así. O 78. Y yo soy un cipote. Soy un chamaco a los 60 años. Chavalo, amén. Gracias, hermana. ¡Va! ¡Amen! ¡Denle en otra tortilla! Otro taco. Un chavalo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo se siente? Me dijo alguien. Como de 40 le dije. Pero cuando quiero correr, el cuerpo me recuerda que ya no. Por eso no corro. Es más, yo le digo a mi esposa, mira, mira, yo por eso no hago ejercicio, le digo. Fíjate en el parque. Todos los que están haciendo ejercicio andan corriendo, todos son gordos y gordas. Yo, yo creo que hacer ejercicio te hace gordo porque solo gordas veo correr. Porque solo ellos van al gimnasio. ¿Yo por qué tengo que ir al gimnasio con este cuerpazo que tengo? Redondo, pero cuerpazo. Pero yo bromeo con esas cosas, hermano, porque no estoy ni, ni obsesionado, ni estresado. Pero soy de los que creen que si Dios me deja vivir un día, algo tiene Dios que yo haga ese día. Y estoy bien listo para irme mañana. 
Alguien me dijo, pastor, usted habla así de que 20 años, que si se muere en la otra semana, porque todo está en las manos de Dios. Hermano, ni me interesa, le dije. ¿Sabe por qué no me interesa? Porque ya voy a estar muerto. La gente está viviendo así. Hermano, si un día nos vamos a ir todos. Pero mientras no me voy, todavía hay algo que hacer. Y esté dispuesto a hacer cualquier cosa. Pastores ya no han subido porque se han conform... llegaron al conformismo. En Corea, me dijo un misionero americano, que en Corea todas las iglesias tenían solo 50 y no pasaban de 50. 50, 50 asistencia, 50, 50, 50. Entonces estos pastores americanos dijeron, ¿por qué las iglesias no crecen más de 50? Y se juntaron ellos, hicieron un estudio semicientífico de una encuesta y se dieron cuenta que tomaba 50 miembros para sostener con sueldo al pastor entonces el pastor se había conformado a lo que él necesitaba para poder trabajar tiempo completo después se empezó salieron los carros y se popularizaron más los carros como por arte de magia se dieron cuenta que en ese periodo de tiempo la iglesia había subido a 100. ¿Por qué creen que había subido a 100? Porque se tomaba 50 para pagar el salario del pastor y otros 50 para que la iglesia le comprara un carro al pastor. Entonces es obvio las conclusiones, que nos conformamos a lo que nosotros pensamos que es lo, lo que necesito. Y ahí estamos muchos de nosotros. Un hermano le estaba yendo bien con su trabajo, con su negocio y yo traté de animarlo porque yo soy uh, de esa mentalidad. No, no, no ando en eso yo, pero soy de esa mentalidad. Dios me ha dado una habilidad tremenda para los negocios que no me meto ahí porque entonces me voy a desviar. Me gusta el dinero, pero prefiero servir al Señor porque ese es mi llamado. Pero yo le estaba diciendo al hermano y dándole ideas y todo eso y me dijo, no, 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 no. yo estoy bien así, man. Con lo que gano, me alcanza y estoy tranquilo. Este es un conformista. Entonces le digo yo, entonces, ¿sabe qué, hermano? Haga más grande el negocio, gane más dinero. Y usted como solo esto necesita todo lo que gane de aquí para allá, me lo da a mí. ¿Cómo la ve? Ah, no, me dijo, si voy a hacer eso, mejor me quedo yo. Ah, ya ve. No tienes más porque crees que solo eso necesitas. Y sufre tu futuro, sufre tu familia, sufre la iglesia. Qué lindo fuera que se levantaran 100 hombres de negocio, mujeres de negocio en las iglesias. No estoy hablando de los tres, del uno que usted depende, se va ese, se lleva las canicas y te quedaste en la lona. Pero ¿por qué no 100? ¿Sabe por qué? Porque hay buenos obreros, buenos hermanos que pueden tener su propio negocio, pero están conformistas con agarrar el cheque. Así me dijo uno. Oiga, le digo, hermano. Usted tiene esta, no voy a decir porque el hermano no va a decir que oiga, va a decir que saber que estoy hablando de él, aunque de todo modo va a ser que estoy hablando de él, pero por lo menos no lo voy a quemar con los demás. Usted tiene, sabe este negocio bien. Y mi hijo está en ese negocio, le digo, y hay una gran necesidad y usted puede ganar muchos billetes. ¿Sabe qué me dijo? No, pastor, pero es que a mí me gusta entrar a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde y que me paguen mi cheque. Hay que se preocupe mi jefe, dice. 
Uh, le digo, si el jefe no está preocupado, él tiene una gran mansión allá en Orange County. El jefe anda manejando un camionotón de 70 mil dólares. Posiblemente está de vacaciones en Hawái mientras tú estás ganando el chequecito de 8 a 5. No estás preocupado, preocupado eres tú porque no te alcanza como paga la renta, compa. Que si ganaras cinco veces más de lo que ganas, ¿cuál preocupación? No, mire cómo me están viendo. Pero el conformismo de 8 a 5. Y quizás si usted es profesionista y fue a la universidad y le pagan por una profesión que usted hace, perfecto. Pero estoy hablando de alguien que puede comenzar su negocio de, de, de X, no pintura, construcción. A mi hijo Luis, para que eh, oh, entienda, le ofrecieron una compañía española, le ofreció 10 mil dólares mensuales de salario. Y no lo tomó. Y yo le dije, hey Luis, you're, you're crazy, man. $10,000 y te van a pagar beneficio y todo eso. Y me miró y me dijo, I can make more on my own. Perdona, Flor, si te marchité. Puedo hacer más, dice, por mi propia cuenta. Pero dice, le dije, págueme cuatro mil nomás. Por consultoría, por consultar. Así yo sigo haciendo mis trabajos y ustedes me dan cuatro mil. Y dijeron, oh, sí, perfecto. Y otra cosa, otra ventaja. Era una compañía, les dije, española, de inversionistas, construcción. ¿Y sabe por qué lo agarraban y le pagaban tanto para empezar? ¿Adivinen por qué? Porque habla español. Porque habla español. Y he nacido aquí. Y habla español perfecto. Y porque hablaba español perfecto, obviamente, inglés perfecto, obviamente, nacido aquí, cualquier menso habla inglés aquí. La virtud de él es que habla español, habiendo nacido aquí. ¿Ven la diferencia, hermanos? Fíjense la mentalidad. Mi gran amigo y gran héroe de la fe en nosotros, el pastor Tommy Ashcraft. Ha vivido en México toda su vida. Todos sus hijos fueron creados en México. ¿Qué aprendieron sus hijos como normal en México? Oh, ya están aprendiendo español, ¿verdad? Pero él obligaba a sus hijos, obligaba a sus hijos que en su casa solo se hablaba inglés. Porque dijo, aquí en México van a agarrar el español easy, fácil, pero el inglés no. So vamos a aprender inglés, vamos a hablar inglés, todo va a hablar inglés, porque un día se van a ir a Estados Unidos, quiero que sepan Manejarse ya. Solo nosotros los mexicanos venimos acá. El niño no quiere hablar español y le decimos que no. Si lo que le debía enseñar es el español, el inglés lo van a agarrar porque como son mensos, ese lo van a agarrar bien. Porque cualquier menso habla inglés aquí. Y el chino va a aprender español. Cuando quitaron aquí en California, los que vienen de otros estados, quitaron la like bilingual education ¿sabe por qué lo quitaron? porque los papás de los niños mexicanos protestaron que por qué les enseñaban español y quitaron la bilingual education espéreme ¿y sabe quiénes protestaron que por qué la quitaron? los gringos 
Y aquí estamos al revés. Entonces los hijos de nosotros los mexicanos no hablan español. Y los hijos de los norteamericanos hablan español. Y los chinos. Un chino me estaba hablando inglés a mí. Y no le entendía, pero no le entendía porque era chino con un acento que saber qué estaba diciendo. Ay, yo me le quedaba bien. Y me habla español. Yo creo que el chino pensó, esto no me entiende porque estoy hablando inglés y como es mexicano le voy a hablar español. Yo dije, no, no puede ser, me puse a reír. La razón que no te entendía no es porque me estás hablando inglés, sino con el acentote que me estás hablando el inglés. Pero él así de fácil se le hizo hablarme español. Entonces quiere decir que habla inglés con acento, amén. Bueno, habla español y habla el mandarín. Y nosotros. Bueno, ahí lo dejo para que se... Pobre chamaco, ¿verdad? No, pero no es porque esté en contra de ellos. Mis nietos no hablan español. Lo entienden, pero no lo hablan. Y entonces me dijo alguien, pero pastor, usted a sus hijos les exigió que hablan español. ¿Y por qué sus nietos no? Porque los nietos no son mi bronca, es bronca de mis hijos. En todo caso, si están oyendo esta predicación, está cayendo a ellos también. A veces se portan mal y me dice mi hijo, a, a mí me pegabas, a mí me castigabas. ¿Y por qué a ellos no le dicen nada? Porque son mis nietos y los nietos, los nietos son para echarlos a perder. Es bronca suya de educarlo. Tráigamelos un rato, los disfrutamos y llévenselos. Amén, hermano Walker. Pero bueno, esas son filosofías, pero vuelvo a nuestro estado mental. Ahorita entra el mensaje. Ahí continuamos en otro, el otro año. Hay un conformismo que agrada a Dios. En primera de Timoteo 6.7, me lo pones ahí en pantalla, hermano, por favor. Primera de Timoteo 6.7. Primera Timoteo 6, 6 y 7. Si no lo encuentras, pues yo creo que no me entiende el español. Ah, sí. Ponme el 6, por favor. Dice, pero gran ganancia es que, hermanos, la piedad acompañada de qué? Contentamiento, el 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada que podremos sacar. Entonces, algunos dicen, bueno, entonces como nada me voy a llevar, no hago nada aquí. Eso no está diciendo el versículo. Lo que está diciendo, puedes hacer lo que quieras aquí, entiende que no te lo vas a llevar. Es para disfrutarlo aquí, para invertirlo aquí, para vivir bien aquí. Pero entendiendo que eso aquí se va a quedar, nosotros vamos a ser ricos en el cielo. Por eso no nos suscribimos al evangelio de la prosperidad. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No quiere decir que no, no creemos en la prosperidad. Pero no lo es el todo. Pero el conformismo cristiano que agrada a Dios es aquel que dice Dios me ha dado todo, estoy contento y sé que hay un futuro mejor ahí en el cielo. Pero he logrado hacer cosas aquí y estoy contento, quiere decir que he agradado a Dios. ¿Qué no pudiéramos hacer por la obra de Dios hermanos si dejáramos de ser conformistas? Yo no me había fijado en eso, lo voy a decir y miembros por favor tenga cuidado con eso. Pero estaba hablando con un hombre de negocios, un hombre que Dios lo ha bendecido y tiene dinero. Y es hispano, ¿eh? 
Y le estaba comentando, le dije, hermano, me dice, ¿cuánto interés le dieron el préstamo? 3.6. ¿Cuánto es su pago? 22 mil dólares al mes pagamos nosotros por este edificio. Pero después hablando, le dije, y damos 16 mil dólares mensuales a las misiones. Hermano Bob, yo no me había puesto a pensar en eso. Y es algo que los miembros ya saben. Proporcionalmente a lo que damos a misiones, Dios nos bendice. Y el cristiano que da misiones, le dije, es que nuestra iglesia ha dado a misiones. Y por eso Dios nos bendice en las otras áreas. Entonces me puse, a, a, ¿para qué me puse a sumar? 22 más 16. mil dólares se van el pago del edificio y misiones. Y todavía tenemos para salarios, para mantenimiento, para pagar los biles. Ahorita mismo los losers aquí están pensando, se está jactando. El problema es que sí tengo de qué jactarme. Yo tengo una pregunta, ¿y tú de qué te jactas? Algunos me han dicho, es que usted pastor una iglesia rica. ¿Really? Enséñamelo por qué. Y yo le he dicho a mi iglesia, aquí están los miembros. No todos, pero hay muchos miembros aquí. Son gente bendecida. Y si son ricos, son ricos en, en ser dadivosos, generosos. Hermano, Bob, usted me dijo hace un par de años, ¿se acuerda? Es que tu gente es de otro nivel, me dijo. De otro nivel, digo. Pues sí, de otro nivel en México, son más del norte, Michoacán. No, me dice. A ver, barjémela porque no entiendo eso, porque yo conozco a mi gente. Y él me hizo, me hizo ver algo. El gringo me tuvo que venir a abrir los ojos. Solo fíjate los carros que manejan. Eso fue como tres años. Solo fíjate los carros que manejan ahí en tu estacionamiento, mira los carros que tienen. Yo como me había quedado hace diez años, puras carcachas. ¿Cuál carro que maneja? Pero me quedó el gusanito. Y un día que me salgo, dejé a alguien orando y me salí a ver con los carros que salían. Y los hermanos, yo decía, ven, ¿qué me entregan a sacar? Y lo, no, ¿para qué le digo? Los inditos. Ahí, eh. Estoy jugando con ellos. Y un BMW, y un Mercedes, y un Range Rover. Y yo dije, ah. Sí es cierto, como yo me quedé con la primera generación, estos ya tienen carros nuevos, Toyota Central, amén, y, y ya con su onda nuevo, yo dije, ¿qué onda? Es que su nivel económico ha subido. Entonces han aprendido a dar y dar a misiones y dar los diezmos. El pastor Córdoba dijo, ¿qué no haríamos todas las iglesias si todos los miembros diezmaran? Dijo, jamás tendríamos que recoger ofrendas especiales. Y yo tengo años ya de no recoger ofrendas especiales. Viene un predicador invitado, nosotros no recogemos ofrenda de amor. ¿Y por qué no recoges? Porque tengo feria para darle un cheque. 
La única donde les pido es para la conferencia de los fundamentos, porque por 28 años lo hemos hecho. Y en cuestión de 5 minutos levantamos todo el dinero que necesitamos para la conferencia. Yo no soy de los que está hostigando a la gente, por eso cuando dicen, ahí los obligan, yo no obligo a nadie. Yo no obligo a nadie, los que son miembros aquí saben, el domingo pregunto quién quiere un sobre, quién quiere dar, el que quiere dar puede ir allá a dar al, al, al tarjeta bancaria, vamos a orar. Nunca los amenazo, nunca les digo que son ladrones, que le roban a Dios, que son miserables, que son desgraciados, que se van a enfermar, que se les va a morir el gato. Nada de eso. Nunca los molesto con una ofrenda extra. Ahora con el edificio, les dije, si quieren dar, si desean dar extra, pónganlo ahí, pongan que es para el área acondicionado, pero no pregunten nada. Porque se nos arruinó uno de los, uno de los viejos, pusimos unas nuevas unidades, eran 21 mil dólares, ya gastamos otros 10 mil en otras unidades, pero no pedimos porque, ¿sabes? porque está el dinero. Vamos a hacer, donde está la carpa, vamos a hacer una, una estructura permanente. Ya la Sony lo aprobó, ya estamos en el permiso de la ciudad, ya me va a salir. Y lo vamos a construir y le dije, y no le voy a pedir ni un 5, ya tenemos el dinero, no se preocupe. Eso es lindo cuando el pastor le puede decir a la iglesia, no tienen que dar, ya está ahí. Y los mismos miembros dicen, ¿Ah? yo le digo, es que si dan cada semana, cada semana, cada semana, conforme Dios te haya prosperado, no tienes por qué estar pidiendo ofrendas especiales. Lo que pasa es que la iglesia no da, pero no da porque ya nos conformamos a que no dan y no les enseñamos. Ya voy a comenzar otra vez, voy a volver a dar lo que yo di una vez en la iglesia, la libertad financiera. Y desde esa época para acá muchos viven en libertad financiera. Y les enseño principios bíblicos sobre la libertad financiera. Pero como sean tacaños para dar, entonces se, lo, se van a molar. Y hermano, nosotros, ¿sabe cuántas personas perdimos en la pandemia? 300 personas. ¿Y se les cayó la iglesia? Algún día voy a terminar el mensaje, tengo que parar. Pero le quiero contar para que vea cómo el mundo piensa y nosotros estamos bien equivocados en la manera que pensamos. Hasta pensamos que lo que yo acabo de hablar es mundano. Porque no pude terminar. Tuve la desventaja de enseñarle tres hombres de Dios como lo son Moisés, Abraham y David. Que un tiempo en su vida llegaron al conformismo y ahí tuvieron sus caídas. Pero el banco nos preguntó a nosotros que le dijéramos cuántas personas diezman, cuántos eran los 15 que más dan, no, no personas, sino cantidades. A ellos no les importa Pancho Ramírez, forget it. De buenas sin numbers, números. Entonces tuvimos que decirle, mira, estos son los 15 que más, da, más dan y esto es lo que dan. ¿Qué porcentaje dan esto, esto y esto? Yo soy curioso porque a mí me gusta aprender. Yo aprendí eso, le pregunté, discúlpame. ¿Por qué no estás preguntando todo eso? Mira, pastor me dijo, hay iglesias, porque ellos prestan a muchas iglesias, que dependen de dos personas, tres que dan mucho. Y hemos visto que la gente se va. Y como se te vayan los dos, tres que sostienen la iglesia, te vas a amolar, se te acaba todo. Entonces nosotros eso es un high risk for us. Nosotros preferimos que hayan un montón dando poco. Porque si se te van, no importa. O sea, no, no daban la gran cantidad de porcentaje. Bueno, sí, tenía sentido. Oh, okay. Lo comprobamos. 
750 personas daban cuando nosotros agarramos el préstamo. Como 480 o 50 dan hoy. Y es interesante porque lo que perdimos de asistencia durante la pandemia también fueron los que dejaron de dar en cantidad de, de gente dando. Pero este grupo de 450 que todavía siguen dando no solo dieron lo que necesitamos sino que dieron más. De tal manera que en lugar de disminuir las ofrendas aumentaron nuestras ofrendas. So, alguien me dijo pero cómo una iglesia puede perder 300 personas y subsistir. Piénselo. Es porque no son conformistas. Y no dijimos, bueno, como se fueron, vamos a, a entregar el edificio y ya ni modo, nos amolamos la pandemia. Dimos, no, vamos a redoblar esfuerzos. Si usted puede dar un poco más de un poco más, si usted no daba, empiece a dar. Pero ya Dios nos trajo aquí, no podemos perder el edificio, tenemos que confrontar la necesidad. Y miren, no los molesté, solo les hice conciencia, pero acá Dios va, Dios va a proveer. Y Dios ha provisto. De eso estoy hablando, hermanos. No ande buscando al rico. Busque las almas. Alguien me dijo que la iglesia es pobre, pastor. ¿Y cuántos pobres tienes? 50 pobres, consíguete 100. Y recogen ofrenda de pobre de 100. Va a ser más que ofrenda de pobre de 50. Ah, que necesitamos más, aún así no alcanza, consíguete otros 50 más pobres. Ya tiene 150 pobres. ¿Entienden mi lógica? O sea que para mí, hermano, discúlpeme, no hay excusa. ¿Y sabe por qué no hay excusa para mí? Porque no soy conformista. Yo le busco. Me rebusco. Buscamos una forma, una manera. Porque no soy conformista. Cuando pasó lo más duro de la pandemia, aquí están los miembros. Les informé, tuve la tragedia de informarles que teníamos dinero guardado. <risa> y que más que estar en la calle económicamente, estábamos súper, súper bien económicamente. Y habíamos gastado como 400 mil en arreglos. Qué tragedia, ¿verdad? Yo más dijeron, ¿pero cómo? Y yo dije, ¿cómo? Y yo empecé a hacer un análisis de todo. Y yo no sé cómo. Pero el Señor nos ayudó. Y yo les agradezco. Les dije ayer que les agradecía mucho a ustedes que oraron por nosotros. Porque humanamente hablando. Teníamos que habernos ido en el hoyo. Con pandemia. Servicios virtuales. Algunos no trabajando. Se te va la gente. ¿Cómo? Es Dios Porque Dios bendice A la persona que no se da por vencido Y tiene confianza en Él Maldito el hombre que confía en el hombre 
A lo mejor estoy animando a muchos de ustedes, pastor, yo sé que nos han, nos han golpeado fuertemente. Eh, eh, yo le digo que he perdido eso no para jactarme, ni porque esté quejándome. Es para decirle, hermano, tú perdiste, yo perdí, todos perdimos. Si la pandemia no, no respetó a nadie. Pero no te caigas al piso, no te quedes ahí en el piso, párate, levántate. Y no te conformes. Sigue adelante. Amén. Todos sufrimos. Acabamos de tener el día del amigo. Y regresamos a, a mucha de la gente que perdimos. También fue gente de ruta. O gente de clubes. Porque no recogimos a nadie durante un año, ocho meses. Entonces ahora estamos tratando de regresar a hacerles clubes bíblicos a donde ellos están. Y entre el sábado y el domingo tuvimos 814 personas. So, tuvimos una asistencia que teníamos antes de la pandemia. So, entonces sí, tenemos esperanza que vamos a regresar a eso y yo creo más. Y la semana pasada, o sea, el domingo este tuvimos mucha gente. El auditorio aquí se llena todo el domingo con las mismas sillas que están ahorita. El doble de la gente que está ahorita tenemos el domingo. Y no recogemos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos autobuses, no podíamos recoger a nadie, pero no somos conformistas. Seguimos buscando, seguimos buscando. Hay que invitar. Tuvimos nueve visitantes, tres salmos. Ese bautizar no se movió por meses. Un hermano, un joven dijo, yo quiero ser salvo y me quiero bautizar. Tres semanas que venía, que no venía, que trabajaba, que no De repente le dije, hay que empezar a cobrarle el agua que estamos gastando este cuarto. Y le dije a la iglesia, hermanos, hay un problema, le dije. Aquí estamos apapachando a uno que, que sí, que no, que sí, que no, cuando nosotros cada semana siempre bautizábamos. Yo confronté el asunto. Aquí, aquí la única salida es traer visitantes, orar que hayan salvos y empezar a traer gente y gente y gente para que salgan los futuros que se van a bautizar. Eso es ser no conformista, pero hay que confrontar la realidad. Pero si yo me pongo a decir, no, es que la pandemia animó. Ahí nos vamos a quedar tirados. Padre bendice la enseñanza en el nombre de Cristo. Amén.